0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Le damos la más cordial bienvenida a este episodio del de programa que hemos titulado Sobrevolando la Biblia, considerando hoy Génesis capítulo 47. El propósito es eh, cubrir un capítulo de la Biblia en 30 minutos. A veces, y particularmente hablo de este piloto, eh, se nos pasa un poco el tiempo programado, ya que nos topamos con corrientes de aire que impiden aterrizar a tiempo. Pero ojalá usted esté disfrutando. Eh, estos estudios, así como los que tenemos el privilegio de eh, hablarles. Entonces, en Génesis 47, eh, tenemos el capítulo en donde algunos de los hermanos de José eh, presenta, eh, son presentados ante el faraón de Egipto. Luego el mismo Jacob, el anciano padre de José, entra a conocer a faraón. Y luego tenemos un escenario de la administración tan eh, ordenada y necesaria que hace José de Egipto durante esta hambre tan severa. Y finalmente una escena muy íntima entre José y su padre Jacob, en donde éste le pide que al morir sea sepultado en Canaán, la tierra Prometida. Entonces vamos a ver primeramente los versículos 1 a 6, en donde José presenta a algunos de sus hermanos uh, delante de Faraón. Finalizamos en el capítulo 46, viendo cómo eh, José eh, está preparando eh, la tierra de Egipto para eh, la habitación de su familia. Y esto eh, de manera devocional me hace pensar en uno, en nuestro Salvador, que es el precursor. Se ha ido delante de nosotros a aquella tierra lejana. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo en el aposento alto le dijo a sus discípulos, Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces así como José hace preparativos para sus hermanos así nuestro Señor Jesucristo prepara la morada eterna de su pueblo pero vimos que José se preocupa por las creencias y las costumbres de Egipto y que su familia pueda eh, encajar bien en este país al que llegan. Y esto nos hace pensar también cómo eh, hermanos han salido de sus países natales a llevar el evangelio a tierras lejanas. Y necesitan considerar con cuidado las creencias, las costumbres que tienen los pueblos a donde llegan. Claro, eh, no es que van a tener que adaptarse y seguir estas costumbres, pero van a tener que buscar la manera de presentar el Evangelio de una manera en que no eh, ofendan eh, de por vida a los que quieren ver convertidos a Cristo. Ahora entonces, en eh, versículo 1, eh, dice, José eh, vino y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Vemos aquí la transparencia eh, de José para con el Faraón, eh, ...la comunicación franca y abierta. José ha estado haciendo preparativos. Es su deseo que puedan establecerse en Gosén... ...pero no finaliza estos planes sin hacérselo saber a Faraón. Y es una lección muy práctica para empleados... ...que no importa su posición... Eh, tienen siempre un superior al que harán bien en informar debidamente y a tiempo todos sus propósitos. Eh, dice el versículo 2, Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón. Muy interesante que nuestra reina Valera, 1960, usa esta expresión de los postreros. Si es que significa de los últimos, estos serían los dos hijos de Silpa, eh, Gad y Aser, los últimos dos hijos de Lea, Sabulón y Neftalí, y el más pequeño de todos, Benjamín, el segundo hijo de Raquel. Pero es interesante, eh, esta palabra postreros eh, en, en hebreo es la palabra extremidad o orilla, eh, pero a veces eh, porción. Y Reina Valera 1960 es la única versión que he encontrado que usa esta expresión. Las demás, así como la del rey Jaime en inglés, por ejemplo, eh, de entre sus hermanos tomó cinco varones. O sea, podrían haber sido los pastores más experimentados, eh, que a la vez eran los hermanos con quienes José había tenido más dificultad. Pero sea como fuere, los presentó delante de Faraón. No quiero pasar por alto otros cinco en la experiencia de José. Eh, hemos visto las cinco porciones de más que le dio a Benjamín cuando comieron en casa, las cinco prendas de vestido que le dio a Benjamín cuando se reveló a sus hermanos, eh, los cinco años de hambre que faltan todavía. Cuando se reveló a sus hermanos cinco varones aquí y vamos a ver más adelante en el capítulo el quinto que va a requerir José que le paguen a Faraón como impuesto en esta eh, situación tan difícil que van a vivir en Egipto. Pero entonces dice el versículo 3 y Faraón dijo a sus hermanos cuál es vuestro oficio. Ahora, eh, llegando a un país eh, como migrantes, faraón hace la pregunta eh, de vida. Eh, él espera que todo eh, migrante a su país traiga algo que ofrecer, que va a trabajar, que no va a simplemente eh, servir de esp esponja o chupar de la sociedad, hay que contribuir. ¿Y cuál es vuestro oficio? Es lo natural al eh, conocer a estos hombres. Ellos han sido preparados ya por José y dicen, Padres, eh, perdón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Ahora, la razón por esto vimos es que José quiere que sus hermanos y su padre vivan eh, eh, de, con cierta distancia de Egipto en Gosén eh, pero a la vez cerca de donde está él y es precisamente eh, lo que él está buscando que Faraón eh, autorice este plan pero ellos añaden a lo que les había dicho José en el capítulo 46 dijeron además a Faraón para morar en esta tierra hemos venido esta palabra morar es para ser forasteros. Es eh, la misma palabra que usa Dios cuando le habló a Abraham en el capítulo 15 acerca de cómo su descendencia eh, sería forastera en tierra ajena por 400 años. Entonces, eh, estos hombres, eh, eh, entre líneas, le están diciendo a Faraón que su estancia en Egipto es temporal ellos eh, quieren eh, regresar a Canaán cuando sea posible. Eh, es una alusión quizás a la madurez de su fe y de entender los propósitos divinos para con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. El hambre es grave en la tierra de Canaán, dicen ellos, por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Eh, como vimos ya, eh, es imposible ubicar exactamente dónde era Gosén, pero vimos en la entrega anterior que al oriente del delta del río Nilo. Eh, de hecho, vamos a ver que en este capítulo se le llama también esta región Ramesés. Y si usted busca en sus mapas de Google, en la computadora, Cantir es lo que ahora es Ramesés, Cantir es una ciudad eh, unos 100 kilómetros al noreste de Cairo, la capital en Egipto. Entonces Faraón habló, habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto eh, delante de ti está, en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Eh, como vimos en el 46, eh, esa abominación a, Egip a los egipcios, el, lo de pastor de ovejas, eh, entonces esto es un decreto oficial que le está dando Faraón a José, se concreta el plan de que se establezcan en Gosén. Y es muy interesante que eh, eh, Faraón muestra el aprecio que le tiene a José, no solamente concediendo esta tierra, lo mejor de la tierra. Eh, esto es un preludio a una escena milenaria, cuando durante el reinado de Cristo sobre la tierra, Israel tendrá lo mejor de la tierra. Isaías. Eh, nos describe así como Miqueas y otros profetas eh, cómo será gloriosa la tierra que hoy eh, tan árida tan despreciada por los hombres será lo mejor de la tierra en aquel día. Pero también eh, Faraón ve la posibilidad de que si José le ha servido tanto en Egipto como excelente administrador, sus hermanos han de tener eh, talentos similares. Y él dice, si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y esto es lo que necesitamos en nuestras iglesias el día de hoy, hombres capaces. Hombres eh, capacitados por el Espíritu Santo de Dios que puedan trazar bien las Escrituras y así eh, servir a, al pueblo del Señor. Eh, en un aspecto muy práctico, que eh, testimonio es cuando en el trabajo los incrédulos, así como Faraón, ven en el creyente mucho potencial, mucha eficiencia, mucha habilidad y buena Actitud. Ahora, de estos primeros seis versículos, eh, me viene a la mente eh, cuando pienso en José presentando a algunos de sus hermanos ante Faraón. Eh, recuerdo la cita allá en Hebreos capítulo 2 y el versículo eh, 13, que así el Señor Jesucristo no sea vergüenza de llamarnos sus hermanos. José no tuvo vergüenza de eh, llamar a estos hombres de Canaán que habían llegado sus hermanos y los presenta ante Faraón. Ahora la segunda sección quiero notar el versículo 7 al versículo 12 donde Jacob ahora es presentado ante Faraón. Dice el versículo 7 también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y lo va a bendecir de nuevo al salir, dice el versículo 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de presencia de Faraón. Es muy interesante que vemos aquí a Jacob viviendo sus mejores días en su vida. Y es en Egipto donde él bendice. Egipto es una figura del mundo. Y qué bueno cuando el creyente puede ser de bendición a otros en el mundo. En este capítulo, Jacob bendice dos veces a Faraón. En el capítulo 48, bendice a José. Y también bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. Y en el capítulo 49, vamos a ver que él bendice a sus doce hijos. Entonces, eh, aquí bendiciendo a Faraón es en cumplimiento a lo que Dios había prometido a Abraham allá en el capítulo 12. Yo bendeciré a los que te bendijeren. Serás bendición. Jacob eh, está ilustrando la gran verdad que leemos en Hebreos 7, versículo 7, que el menor es bendecido por el mayor. Entonces lo emocionante, lo insólito de esta escena es que Jacob, el humilde patriarca, está bendiciendo al emperador del mundo, a Faraón. Entonces eh, Jacob bendijo a Faraón. Y si la pregunta de Faraón a los hermanos de José era, ¿cuál es vuestro oficio?, al anciano padre de, Jacob, ...de José a Jacob, el faraón pregunta... ...¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y entiendo que en estos tiempos... ...los egipcios no vivían eh, vidas tan longevas... ...como eh, estos patriarcas. Entonces él está asombrado de la vejez... ...de este hombre que acaba de hacer un largo viaje... Eh, ...desde Canaán a Egipto, lo ve fuerte, eh, se impresiona Faraón. Y Jacob respondió a Faraón en el versículo 9, Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Los días de los años de mi peregrinación. En el Salmo 90, eh, Moisés nos enseña, enséñanos, uh, le dice a Dios a contar nuestros días, no nuestros años, nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. El salmista, en el Salmo 39, él dice, hazme conocer mi fin y cuál sea la medida de mis días. He pensado mucho en Números capítulo 6, en cuanto al Nazareo, y se habla ya de los días de su Nazariato. Así como los dos testigos, en Apocalipsis capítulo 11, eh, se habla de los días de su testimonio. Entonces no debemos pensar tanto en nuestros años, pero día con día, cómo estamos viviéndolos para el Señor. Eh, Job dice en el capítulo 14, el hombre nacido de mujer, hastiado de hastiado eh, es corto de días y hastiado de sinsabores. Algo parecido es lo que dice Jacob aquí. Los días de los años de mi peregrinación eh, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces tenemos esta idea otra vez, el énfasis en el peregrino. Estamos de paso. No nos vamos a quedar aquí. Nuestra vida acabará. Cuál las hojas caerá, cuál el as se ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz, ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios, dijo el himnólogo. Pero entonces eh, Jacob está pensando en su padre Isaac, de los cuatro patriarcas, fue el que más eh, edad vivió, 180 años, su abuelo Abraham vivió 175 años, aquí Jacob tiene 130 años. Y dice el versículo 10, Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Algunos piensan que era simplemente un saludo muy cordial y respetuoso, pero como he sugerido ya, creo que hay mucho más. Creo que Dios está haciéndonos ver que... Feliz la persona, no porque sea emperador de Egipto, pero feliz la persona que conoce a Dios. Y puede ser que uno no tenga nada en la vida, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo, porque puede ser que uno lo tenga todo en la vida, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. E hizo José habitar a su padre. Y a sus hermanos, dice el versículo 11, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José, a su padre, y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. El quinto mandamiento, honra a tu padre. Es lo que José está haciendo aquí, al alimentar a su padre ...en su vejez... ...y eh, a toda la casa... ...de su padre... Eh, ...vamos a ver en otra ocasión... ...en este capítulo... Eh, ...el significado sugerido... ...por el hermano Tomás Newberry... ...de Inglaterra... ...que Safnat Panea... ...significa... ...entre otras cosas... ...salvador del mundo... ...y aquí él va a salvar... ...a su familia... Eh, ...primordialmente y también a los habitantes de Egipto y de toda esa región. Pero eh, veo aquí a José alimentando con pan a toda la casa de su padre, eh, como ejemplo de hermanos que tienen el ejercicio y sienten la carga de alimentar al pueblo del Señor. Lastimosamente, hay mucho pan mohoso en nuestros días hay la eh, repetición rutinaria de sermoncitos, pero el pueblo del Señor necesita pan. Y José alimentó a sus hermanos. Y gracias a Dios por hermanos hoy que nos dan pan fresco, que viven en la presencia de Dios y salen con alimento propicio para el pueblo del Señor en estos tiempos tan difíciles. Entonces, versículos 13 a 26, tenemos una escena eh, en la administración de José sobre la tierra de Egipto. No había pan en toda la tierra, dice el 13, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en casa de Faraón. Eh, hay, hay una placa que han encontrado arqueólogos que, en donde se designa la casa de Faraón como la casa de plata. José es un fiel mayordomo, fiel administrador eh, de los dineros de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan porque morimos delante de ti por haberse acabado el dinero. Eh, ¿Por qué morimos delante de ti por haberse acabado el dinero? José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Interesante que no utilizan eh, parece ser su ganado como fuente de alimento recuerde para muchos de ellos eh, animales eran muy venerados dice el 17 trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año algunos han sugerido que al terminar la hambruna, José devolvería los animales a los egipcios, pero ahora entonces han entregado su dinero, han entregado su ganado, y acabado aquel año, posiblemente el segundo año de hambre, vinieron a él eh, el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor, nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. O sea que para poder comer van a dar su dinero, ya lo han hecho, van a dar su ganado, ya lo han hecho, ahora se van a dar a sí mismos y sus tierras. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así como eh, nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, ...y danos semilla para que vivamos y no muramos... ...y no sea asolada la tierra. Entonces fíjese la eh, situación tan apremiante. Eh, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Repito, es un fiel administrador... Eh, ...no abusa de su poder... ...pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras... ...porque se agravó el hambre sobre ellos... ...y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a ciudades... ...desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Esto nos hace ver eh, la manera en que eh, José... ...está poniendo en marcha un tremendo plan... ...para asegurar que la administración de alimentos sea eficaz. Y él mueve ciudades de un lugar a otro... Eh, posiblemente con el afán de poder llegar más prontamente con el alimento. Hoy en nuestros días estamos viendo el tremendo reto de gobiernos en cuanto a la vacunación para el covid. Algunos países como Israel han, eh, lo han hecho muy muy eficazmente, otros países eh, ha habido mucho eh, desorden y desperdicio y despilfarro. Eh, en los versículos eh, 22, eh, en el versículo 22 vemos que exento de todo esto está la tierra de los sacerdotes. Ellos eran mantenidos por el gobierno como religión oficial, una religión pagana. Ellos comían la ración que Faraón les daba y por eso no vendieron su tierra. Eh, y José dijo al pueblo, he eh, aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. ver aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Vamos a ver que en, bajo la ley, y ya lo vimos con eh, Abraham y Melquisedec, Abraham le dio eh, los diezmos a Melquisedec. Pero bajo la ley, los diezmos, eran, era, eh, va a ser una manera en que se va a mantener a los levitas eh, que trabajaban en el tabernáculo y más adelante en el templo. Eh, pero aquí es un quinto eh, de los frutos. Daréis el quinto a Faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar eh, las tierras y para vuestro mantenimiento de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Vemos aquí la benevolencia de José en eh, proveer para la gente aunque realmente son esclavos él les permite quedarse con 80% de lo que puedan producir y nada más tienen que darle a faraón 20% eh, entonces ellos respondieron la vida nos has dado hallemos gracia en ojos de nuestro señor y seamos siervos de faraón eh, entonces eh, José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fuera de Faraón. Quiero regresar al versículo 25. La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Y así debe ser la actitud del creyente para con el Señor. Le debemos nuestra vida, le debemos nuestra eternidad consagrarme todo entero dice el himno alma, vida y corazón es el íntimo deseo que hoy me mueve eh, a ti Señor entonces eh, le debemos al Señor todo lo que somos todo lo que tenemos ¿Qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don pregunta Isaac Watts es todo pobre todo ruin Toma, oh Señor, mi corazón. Así eh, habitó Israel en la tierra de Egipto, dice el 27, para concluir hasta el versículo 31, en la tierra de Josén, tomaron posesión de ella, aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Esto anticipa lo que va a suceder en el eh, Éxodo, el libro de Éxodo, cuando eh, el faraón teme que los del pueblo de Israel puedan sublevarse y dominarlos a ellos y por eso eh, se va a dar la esclavitud vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años no hay que pasar por alto que José vivió con Jacob 17 años después vino esa, ese largo paréntesis cuando ni Jacob ni José sabían uno del otro pero ahora eh, Jacob va a pasar sus últimos 17 años con José. Vimos en el capítulo 37 que eh, esto nos habla de la re relación del padre y del hijo. Eh, 17 años vivió José con Jacob. Ahora Jacob vive 17 años con José en Egipto. Vamos a ver en el 48 que José malinterpreta algo que hace Jacob durante estos 17 años. Allá en el capítulo 37 vimos que Jacob malinterpretó algo que dijo José, pero no así el Padre Dios y el Hijo eh, de su amor, el Señor Jesucristo. En la eternidad pasada, si puedo hablar así, nunca hubo un malentendido entre el Padre y el Hijo y en la eternidad futura tampoco. Llegaron los días de Israel para morir y llamó a, su, a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Esto lo vimos en el capítulo 24 con Abraham y su siervo, cuando él salía para buscar esposa para Isaac. Era una manera sumamente íntima entre dos hombres de confirmar un arreglo, un pacto. Harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Jacob tenía su mirada en la tierra que Dios le había dado a Abraham, a su padre Isaac, y a él y a su descendencia. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, respondió, haré como tú dices quiera Dios que nosotros también eh, tengamos la mirada puesta en aquel país del cual somos ciudadanos dice Pablo a los filipenses en el capítulo 3 nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Salvador Él transformará los cuerpos de la humillación nuestra ...para que sean hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Finaliza el capítulo en el versículo 31. Israel dijo, júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahora aquí hay una diferencia de traducción en la Septuaginta. Se lee como dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 21. Eh, dice allí que Jacob, ah, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José, ese es el capítulo 48, pero aquí capítulo 47 adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Muy interesante que el único creyente del cual se menciona su adoración en Hebreos 11 es Jacob. Y Jacob llega aquí al final de su vida, como digo, volando alto. Eh, vemos aquí, se inclinó o adoró. Vemos su devoción. Vemos su eh, humildad. Se inclinó. Vemos su dependencia. Sobre la cabecera de la cama o sobre el extremo de su bordón. Jacob ha cometido muchas fallas. Hay muchas faltas en su vida, pero en el caso de su servidor que les habla, y tengo que terminar, recuerdo la noche cuando fui bautizado, un 31 de diciembre de 1977. Había muchísima gente en la predicación esa noche. Nos bautizamos seis. Pero eh, entre muchas felicitaciones y palabras de ánimo, que me dieron esa noche, solamente recuerdo una. Un anciano, eh, un hombre muy anciano, quien yo quería mucho. Don Ramón me dijo, David, eclesiastés 7-8, mejor es el fin del negocio que su principio. No importa cómo uno empieza, no importa cómo uno anda en la vida, lo mejor de todo es terminar bien. Así fue con Jacob, empezó mal, cometió muchas faltas, muchas fallas, pero terminó bien, termina adorando sobre el extremo de su bordón, termina en devoción a Dios y en bendición a los que están alrededor suyo, y así quiero terminar yo, y ojalá así quiera terminar usted, adorando a Dios y bendiciendo a los demás. Muchas gracias por escuchar y le invitamos a seguir oyendo sobrevolando la Biblia los miércoles y sábados, y que el Señor nos ayude a todos a disfrutar más y más de su palabra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolavibia. com. Visita nuestra página